0: lo que el ayuno es y no es parte 4 el ayuno nos otorga poder para el ministerio cuando los miembros de la iglesia en antioquía estaban adorando al señor y ayunando el espíritu santo los instruyó apártenme ahora a bernabé y a saulo para el trabajo de al que los he llamado. La Biblia dice que después de haber ayunado y orado, los miembros de la iglesia impusieron sus manos sobre Pablo y Bernabé y los enviaron. Este ejemplo nos demuestra que uno de los beneficios del ayuno es que nos unge con poder para lo que Dios ha planeado que hagamos. Pero veamos algo importante aquí. El Espíritu Santo se presentó no a Bernabé ni a Saulo. Se presentó a toda la congregación, porque toda la congregación estaban ayunando y orando. Y les dijo a ellos, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado esto está en hechos capítulo 13 versículo 2 ahorita vamos a estar estudiando el capítulo 13 para para ver cuán grande y maravilloso es dios su poder su manifestación cómo nos prepara a nosotros que creemos que no podemos predicar y realmente nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos predicar no somos capaces, nos rendimos, nos escondemos, nos da pena, qué oso, qué dirán, ay no, yo no soy capaz, no, yo no me atrevo, qué pasará con el gobierno, ay no, de pronto sale la policía, pero Dios nos prepara, Él nos capacita, Él nos da la palabra para hablar, nos guía, nos llena de valor, así como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Saulo de Tarso, con Bernabé, con Cornelio, Dios a todos, con Esther, como hemos venido estudiando en la Biblia, encontramos hombres que ellos no solían por sí mismos hacer nada, tocaba que el Espíritu Santo les infundiera el poder, la autoridad, la santidad porque Dios nos lleva a santificarnos, el ayuno nos ayuda a santificarnos, a purificarnos de todo pecado, la palabra de Dios nos limpia también de todo pecado que tengamos, de toda situación que haya, enfermedad, brujería, hechicería, él nos liberta, nos libera de todas estas ataduras o presiones del enemigo para nosotros estar listos para estar en un ministerio llamado evangelismo. Porque Pablo, como Bernabé, eran evangelistas y era su primer viaje misionero. Estudiemos entonces el libro de Hechos y aprendamos de que nosotros sí podemos predicar y que no hay por qué temer, que no hay por qué callar. Es cierto que hay momentos en que tenemos que ser prudentes y saber callar, porque hay que tener sabiduría para hablar, para prepararnos, porque tenemos que primero tener conocimiento de la palabra de Dios, pero ser muy agradecidos con la congregación, Porque la congregación también ora, ayuna por todos los demás. Y eso es grandioso, que todos unidos estemos orando para respaldar a los pastores, respaldar a líderes, respaldar los gobiernos, respaldar la humanidad. Porque nuestra oración en casa, en lo íntimo, allí en lo más secreto de tu cuarto, Donde quiera que estés en tu trabajo, tu oración puede ser poderosa en gran manera. Escuchemos, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaron la palabra de dios en las sinagogas de los judíos tenían también a juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado bar jesús que estaba con el procónsul sergio paulo varón prudente este llamando a bernabé y a saulo deseaba oír la palabra de dios pero le resistía el y el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces saulo que también es pablo lleno del espíritu santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del señor aquí vemos cómo estos hombres son llenos del espíritu santo y tienen toda la autoridad que pudieron enfrentar al enemigo no a la persona bar jesús sino al enemigo al mal que actúa en las personas y esta persona según lo que declaró saulo o Pablo, quedó ciega este mago que hacía lo malo quedó ciego y no pudo hacer nada contra el procónsul porque él ese enemigo siempre tratará de que las personas no escuchen a los cristianos no escuchen la voz de dios pero más poderoso es dios o sea el que está en nosotros que es jesucristo que el que está en el mundo sigamos con el estudio pablo y bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad entonces pablo levantándose hecha señal de silencio con la mano dijo varones israelitas y los que teméis a dios oíd el dios de este pueblo de israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a david de quien dio también testimonio diciendo he hallado a david hijo de isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero qué maravilloso es este versículo donde vemos que David tenía un corazón conforme a lo que Dios quería, porque iba a hacer lo que Dios le dijera. Y es que nosotros siempre tenemos es que hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos o lo que a nosotros nos parece o que así tiene que ser. Y no es así. Uno quisiera que las cosas fueran a nuestro gusto, pero no debe ser así debe ser al gusto de dios porque él es el sabio el todopoderoso que sí sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros de la descendencia de este y conforme a la promesa dios levantó a jesús por salvador e israel a israel antes de su venida predicó juan el bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de israel y es lo que en este tiempo debemos estar orando y ayunando es pidiendo porque la gente tenga temor de dios y tenga arrepentimiento para que podamos obtener un avivamiento porque sin arrepentimiento no hay avivamiento mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que sois que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro Mas dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de galilea a jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a jesús como está escrito también en el salmo segundo que dice mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a pablo y a bernabé quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de dios el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces pablo y bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de dios mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra pablo y bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu santo es maravilloso ver esta aventura increíble que pasaron estos hombres para predicar el evangelio porque el Espíritu Santo nos protege, nos dice qué decir y también nos da gozo en medio de lo que hacemos y pasamos esa aventura con gran gozo, con gran alegría, porque esa es la satisfacción de uno, la satisfacción de uno es ver que la gente te preste atención, es ver que la gente diga esa persona que está hablando tiene razón, Sí, hay que creer en Dios, claro. Hay que leer la Biblia. Hay que dejar de hacer lo malo. Hay que buscar de ir a una congregación y congregarnos y escuchar de Dios y aprender y prepararnos para cualquier circunstancia difícil que venga en este mundo. Porque solo Dios la roca que nos fortalece. Solo Dios es el que nos saca de cualquier aflicción que tengamos, el que nos da las fuerzas, el que nos da la salud, el que nos libera, el que nos sacia con esa fuente de agua viva que viene de nuestro amado Jesucristo y de su palabra para que nosotros tengamos poder, autoridad, dominio propio. Y no sigamos pecando, porque cuando tenemos al Espíritu Santo y su su poder en nosotros habitando, el pecado no tiene que habitar, o si no, no estás con Dios, porque el pecado nos separa de Dios.